0: 《企鹅旅行记》、库拉山鹤舞表演大会。必须承认，斯康奈省境内虽然耸立着许多巍然壮观的建筑，但是没有哪一栋的墙壁可以跟古老的库拉山的陡崖峭壁相媲美。库拉山低矮而狭长，并不是什么大山或名山。宽阔的山顶上覆盖着树林和耕地。间货还有长满石南草的荒地，不时还能看见长着石南草的圆形山丘和光秃秃的山岗。山顶上没有什么奇迹可言，看上去同斯康奈别的高地没什么两样。从穿越山顶的大路上走过的人会经不住感到有点失望。可是，如果他离开大路，走向山边，顺着峭壁往下看。他会立刻发现值得观赏的美景很多，目不暇接。这是因为库拉山不像矗立在陆地上的其他山脉那样，四周环抱着平原和峡谷，而是朝大海之中伸展进去。山脚下没有一寸土地替他抵挡海浪的侵袭，浪涛直接拍打着峭壁，任意冲刷和剥蚀岩壁。因而，悬崖峭壁便被大海和他的助手风雕琢成了美不胜收的奇景。那里有深邃狭长的峡谷和在风的不断鞭挞下变得乌黑发亮的岩石夹角；那里有从水面上骤然凸起的擎天石柱，还有洞口狭小的幽深岩洞。那里有光秃陡峭的悬崖，还有绿树荫荫的斜坡；那里有小巧玲珑的夹角和海湾，还有被每一次海浪冲刷的起伏翻滚、嘎嘎作响的小鹅卵石；那里有在水面上高高拱起的壮丽石门，还有一些不断被白色浪花吞没的坚石和倒映在墨绿色的平静水中的岩石。那里还有在峭壁上形成的锅形大洞，以及巨大的下溪，引诱着游人进入山中深处去寻找古代库拉人的住所。峡谷和悬崖的上上下下长满了藤蔓，那里也生长着一些树木，但是风力太大，使得它们变成了攀援植物，这样才可以在山崖上牢牢地扎根。橡树紧贴着地面。他们的树冠像个圆屋顶罩在上面，树干高挑的山猫榉树也只是像一顶顶矗立在峡谷里的用树叶编成的大帐篷。这些奇异的峭壁，加上下面蔚蓝的大海，上面清新的空气，这一切就使得库拉山分外令人喜爱。夏季里。每天都有大批游客前来游览一番，不过很难说清为什么这座山对动物也有这样大的魅力，以至于他们每年都要在这里举行一次表演大会。每次表演大会之前，母鹿、熊袍、野兔和狐狸等四足走兽为了避开人类的注意，便在。前一天夜间动身去库拉山，在太阳升起之前，他们就全都来到表演会场。这是一片位于大陆左边、离最外面的山口不远的长满石楠草的野地。这片场地的四周环绕着圆形山丘，除了无意闯入的人之外，从外面谁也看不见他。了。那些四足动物来到表演场地以后，便蹲坐在圆形山丘上。虽说这一天是天下太平的一天，任何一只动物都不必担心会遭到袭击，不过各种动物还是按族类聚在一起。这一天，一只幼兔也可以大模大样地走过狐狸聚集的山丘。而不会被咬掉一只长耳朵。所有的动物都各就各位之后，它们就环顾四周寻找鸟类聚会的那一天总是晴天，因为灰鹤是优秀的天气预报员。要是这一天会下雨，他们就不会把动物们召集到这里来。虽说这一天是万里晴空。没有任何东西遮挡视线，他们仍然看不到空中飞行的鸟类，真是奇怪。太阳已经升得很高了，鸟类早应该在途中了。终于，灰色的云雀、漂亮的燕雀、斑斑点点,点的琼鸟和黄绿色的山雀来了，成千上万只麻雀来了，乌鸦。寒鸭和杜鸭来了，黑琴鸭和红嘴松鸭也来了。表演场上的所有动物露出笑颜。在尼尔斯跟着大雁们邀游的这一年所举行的表演大会上，阿卡率领的雁群姗姗来迟。这没有什么奇怪的，因为阿卡必须飞越。整个斯康奈才能抵达库拉山。再说，他一醒来，首先要做的事情是出去寻找大拇指，因为大拇指在头一天夜里吹着口哨走了好几个小时，引领着灰老鼠们远离格力敏治城堡。熊猫头鹰已经带回消息说，黑老鼠将会在日出时及时赶回家来。天亮后不用再吹小口哨，任凭灰老鼠随便行动，也不会有什么危险了。然而，发现男孩跟在他身后那支队伍，并及时俯冲下去，用唇叼起他带到空中的，不是阿卡，而是白冠埃尔曼瑞奇先生。原来，白冠也是大清早就出去寻找他了。当他把男孩扶进自己的窝后，他还以为自己头一天晚上的不敬举止,止向男孩道了歉，这使得男孩非常开心。他同白鹤成了好朋友，阿卡对他也十分和善。他好几次用脑袋在他胳膊上磨来擦去，并且称赞了他的见义勇为。但是必须说，男孩值得表扬的一点是，他不愿意接受他的所作所为并不相配的称赞。不，阿卡大妈，他说：“你们不要以为我引开灰老鼠是为了帮助黑老鼠，我只不过想向埃尔曼瑞奇先生显示一下我是有能耐的。”他的话音刚落，阿卡。就转过头来问白罐：“把大拇指带到库拉山去是否合适？”白罐马上就急切地说：“让大拇指跟着一起去。”“你当然应该带上大拇指一起上库拉山了。”他说：“他昨天晚上为了我们那么劳累辛苦，我们有幸趁这个机会报答他。我对昨晚自己的失礼。”评委感到内疚，请一定让我亲自把他一直扶到会场去。再也没有比受到聪明能干的人的夸奖更令人欣慰的了。男孩觉得自己从来不曾像听到大雁和白鹳夸奖他的时候那样高兴过。就这样，男孩骑在白鹳背上向库拉山飞去。他们只在途中停留过一回。就是在瓦姆布湖上，阿卡同其他大雁汇合时，他告诉他们，灰老鼠已经被战胜了。然后一齐径直向库拉山飞去。大雁们降落在预留给他们的那个山丘上。男孩从一个山丘看向另一个山丘，他看到有个山丘上全是母鹿头上的角，而另一个。则挤满了苍鹭的下象雨，狐狸聚集的山丘是红色的，而老鼠的那个山丘是灰色的。黑色杜鸦在山丘上不停地呱呱啼叫，云雀在山丘上一刻也不安静，不停地跳向空中，欢快地鸣唱。按照库拉山的惯例，这一天的表演嬉戏以乌鸦的飞行舞开场。他们分为两群，面对面的飞行，相遇后转身开始下一轮，这样反反复复了很多遍。对于不熟悉其舞蹈规则的观众来说，这就显得太单调了。乌鸦对自己的舞蹈感到非常自豪，然而其他动物却非常庆幸这种舞蹈终于结束了。乌鸦刚一跳完，野兔们就连蹦带跳的上场了。他们长长的一大串涌上来，也没有个秩序。有时是单个表演，有时三四只跑在一起。所有的野兔都竖起前腿向前跑，他们跑得飞快，长耳朵朝着各个方向摇来晃去。他们一边跑，一边旋转，一边蹦跳，有时还用前爪。拍打后爪，砰砰直响；有的一连串翻了许多筋斗，有的把身子弯成圈，车轮般向前滚动；有一只单腿独立着摇晃，还有一只倒立着向前走。虽然没有规则，但是他们的表演却非常滑稽有趣。观看表演的许多动物的呼吸。变得愈来愈急促。现在已经是春天了，欢天喜地的日子就要来了。冬天过去了，夏天就要到了。不久，生活就只是玩乐了。野兔们蹦蹦跳跳的退场之后，几百只身披深褐色羽毛、长着鲜红眉毛的松鸡跳到场地中央的一棵大树上。站在最高树枝上的那只松鸡，鼓起羽毛，垂下翅膀，还翘起尾巴。这样贴身的雪白羽绒，也让大家看得更清了。随后，它伸长脖子，从粗厚的喉咙里发出了两三声浑厚的啼叫：“哦呀，哦呀，哦呀。”几百只松鸡一齐放开喉咙啼鸣不止，它们通通沉醉于自己的美妙歌声中。这种情绪感染了所有在场的动物。刚才血液还欢畅地流着，而此时却开始变得凝重沸腾起来。是啊，春天来了，所有的动物都在心里想着：冬天的严寒总算过去了。春天的火焰燃烧着整个大地。黑琴鸡看到贺松鸡的表演这样走俏，他们再也沉不住气了。没有树木让他们落脚，他们干脆冲进会场。然而，场地上石南草长得太高了，大家只能看见他们优雅地晃动着的围翎和宽大的圆。他们齐声歌唱：“哦。”正当黑琴鸡和褐松鸡的较量热火朝天的进行的时候，一件意想不到的事发生了。一只狐狸偷偷,偷潜入大雁们聚集的山丘，他蹑手蹑脚的靠拢过去。被发现时，他已经走上了那座山丘。一只大雁突然发现了他，他心想：狐狸混进雁群里来，肯定不怀好意。便叫起来：“当心啊，大雁们！当心啊，大雁们！”狐狸朝着他的咽喉直扑过去，很可能是因为狐狸想让他闭嘴。大雁们已经听到了他的喊声，便一起飞向天空。大雁们飞走之后，其他动物看见狐狸斯密尔站在大雁的山丘上，嘴里叼着一只死雁。由于破坏了表演大会的和平，狐狸斯密尔遭到了严厉的惩罚。他肯定会为当时没能抑制住复仇之心，竟然采用这种方式去袭击阿卡和他的雁群而悔恨终生。因为他马上被一群狐狸团团围,围住，并按老规矩受到惩罚，那就是。无论是谁破坏了这个盛大的节日，和平都要被驱赶出族群。没有任何一只狐狸请求减轻处罚，因为他们都很清楚，如果他们胆敢提出这样的请求，他们就会被赶出会场，并且永远不准再加入。大家一致同意将斯密尔驱逐出境。从今以后。他被禁止留在斯康奈，必须离开自己的妻子和亲属，舍弃他占有的猎场藏身之所，到别的地方去碰运气。为了让斯康奈境内所有的狐狸都知道斯密尔已被驱逐，狐狸中年纪最长的那只把斯密尔的右耳朵尖咬了下来。这一程序刚结束，那些年轻的狐狸。便嗜血成性的嚎叫着，向斯密尔扑过去。斯密尔别无选择，只好夺路逃命。在所有年轻狐狸的穷追猛赶之下，他仓皇逃离了库拉山。这件事并没有影响大家。松基的表演刚一结束，来自海克伯格的母鹿就开始登场表演他们的角斗。有好几对母鹿同时进行角斗，它们拼命地冲向对方，鹿角噼噼啪啪地顶撞在一起，错综交叉，都力图迫使对方向后倒退。石南草丛下的泥土被他们的蹄子踏得尘土飞扬，鼻孔里冒着粗气，喉咙里挤出吓人的咆哮，唾液顺着嘴角直往下流。这些能征善战的母鹿厮打在一起时，四周的山丘上悄无声息，所有的动物都重新燃烧起热情。每个动物都感到自己是勇敢、强壮的，意气风发的，仿佛在春天里获得了新生。他们精神抖擞，准备投身于任何冒险。虽说他们之间并不怀有任何敌意，可是个个都张开翅膀，竖起颈领，摩擦脚掌。倘若海克伯格的母鹿再继续搏斗一会儿的话，那么山丘上就可能会发生一场混战，因为动物们个个都蕴含着烈焰般的渴望，都想显示一下自己也充满了生气，因为冬天的肆虐已经结束。春天使他们浑身充满了力量。就在这时，母鹿结束了角斗表演。接着，一阵阵喃喃声从一个山丘传到另一个山丘。该大鹤表演了。那些灰色大鸟如云雾般飘过来，翅膀上长着美丽的翎羽，脖子像围着一圈红色的羽饰。这些高脚腿。细长脖、小脑袋的大鸟从山丘上神秘的飞掠而下。飞行时，它们旋转着身体，半似翱翔，半似舞蹈。他们优雅的展翅飞翔，速度之快令人难以置信。他们翩翩起舞，别具一格，异彩纷呈，如影如梦，叫人目不暇接。仿佛是荒凉的沼泽地上漂浮的薄雾，渗透着一种魔力。从未到过库拉山的动物，此时才会明白为什么整个会演命名为“鹤舞表演大会”。他们的舞蹈蕴含着粗狂，然而激起的感情却是一种美好的憧憬。在这一刻，没有谁会想着格斗。相反，不管是长着翅膀的，还是没有长翅膀的。所有的动物都想腾空而起，飞到云层以外的太空，探索奥秘，舍弃笨重的肉体，飞向天国。对于不可能得到的东西以及生活的奥秘，尽情遐想,想、异想天开。对于动物们来说，每年也只有这么一次，那就是在他们举行鹤舞表演大会的这一天。